0: 高橋翔太です From Food Tech このポッドキャストは日本の食から世界をより良くのテーマにフードテック関係のゲストを招き深掘り未来へのヒントを探していく番組です今回はですね前回から引き続きヤリババクラウドの大和田さんを招いております中国のフードテック事情に関して深掘っていければと思うんですけれども特に今回は f ーマの事例をもとに中国のリテールがどのように消費者のデータを取得してで活用してそれかかから消費者を豊かにしているのかこのこたいいす産業別編に移ればなと思うんですけど、はい、まさに今の,その今の PDCA を回していくって話でいくと、うん、例えば今あの、日本のメーカーさんだと結局誰が買ったのか全然つかめてないみたいな、うん、かそ,れそれがつかめてないと当然ながら PDCA 回せなないいじゃであの我々はあの完全にアプリをやってる会社で行くと,、うんえー、と当然サービス機能を追加するときにこのターゲットに合わせてこういう、うん、あの機能を追加するとかサービスを作るっていうので仮説を立ててやって、はいうん、じゃあそのターゲットに本当に刺さったのかどうなのかみたいなところ、うんまあ、刺さったなかった別のターゲットに実は刺さってましたみたいなことで PDCA を回して改善をしていくっていうのを。こうやっていく、まあ、当然の PDCA を回していく上では誰が買ってどう思ったのかっていうようなところっていうのはもう必須な、うん、あのデータかなとは思っているものの、うん、なかなか今そこっていうのは、まあ、そこのデータすら持,持てていないというところが、うんまあ、PDCA 回せていない、うんえー、ところにもつながってくるのかなとか思ってます、うんまあ、しまいましてちょっと食品メーカーさんだけの話をしてしまいましたけれども、えーからちょっとお話あのいただきたいのは、まあ、リテール編と外食編と、うんえーはい、メーカー編と3つに分けて、うん、あのお話いただければと思うんですけれども、はい、まずは、えー、リテール編というところで、はいえー、まず中国の,、まああの最近起きたリテールでの、えー、とデータ活用の、はい事例というところをお話しいただければと思うんですけれども、はい、そうですねま
1: ず理解はまずあれですよねあのやっぱりオムニチャンネルっていうのは当然というかもうそっちの方で一、はい、回それで慣れちゃったらもうねリアル店舗行くの面倒くさいよねみたいな話になっちゃっていてで逆にあの今そういう状況なので新規顧客の開拓コストはどんどん上がってるっていうふうに聞いてますね。ほうほうほうほうみんな街歩きしないめたかな
0: そうで、すねで、うんえーっとまあ、それこそビナーテックソールで l、はい、ネットだとオンラインだと1個のサービス使い始めると、もうずっとそこで使うっていう、うん、そういうことによって、えー、っとあの顧客の獲得が難しくなってるって、そういう理解で大丈夫ですかね、は
1: いえーうん、なので、やっぱりその新規獲得コストが上がってるんで、どういうふうにそれをね効率よく取っていくかっていうのもありますし、うん、あとは、うんえー、今のお客様からどれだけあの多く消費をしていただくかと。ういうようなところが非常に今、中国のリテール業界ではポイントになっていて、やっぱりその上で、また同じ話ですけど、データ活用ですよね。これがものすごく今、動いてますと。で、やっぱり、なんだろう、データ活用、オンラインだけじゃなくて、当然オフライン、先ほど OM をやる話も含めてなんですけども、どうやってオフラインのデータを取るのかなんてところがものすごく進んできて、オフラインのデータとオンラインのデータもまた、統合さどういうふうにサイロ化されているデータを統合するのかっていうところが、はいえー、結構今いろんなところのトピックス、はい、まずオフラインのところで言うとですね、はい、あのなんですかねそのアマゾンの無人スーパーあるじゃないですか。で僕もサンフランシスコで買って、まあ、確かに便利だし面白いんだけれども、はい、まあ、ありがとうございますあのなんですよね。はいえーあのなんだろう、えー、それはそれでいいんだけれども、うんあのうん、アリババというか中国で今やっぱり使われてるのはそこは別に無事にしなくてもいいんじゃないと、うんうんうんうん、もしくはあのチェックアウトは別に人間がねバーコード読むぐらいでいいじゃんという話になっていて、うんうんうん、あのむしろポイントはデータを取るというところでもうすごく今、うんうんうん、活用されていて、うんうんうんえー、いわゆるあれですよねあの入り口からこう全部店の中のカメラを連動させて、ですね入り口から入ってきた40代の男性が、トマト売り場でトマトを見て、トマトを買いました、おむつ売り場でおむつを見たんだけど、結局買わないで、最後ビールを買って買いましたカウンター行きました、で、割引したいお店のポイントカードでピッてやって、その男性っていうのは、大和田さんでこの近くに住んでてと。っていうような情報とつながったと。いう時に大和田っていうのはこういう行動をすることああ人だっていうふうに見えてきてじゃああの、うんうんうん、おむつはあの時買わなかったよねと,、う
0: んうんうん、ということ
1: は、えー、じゃあまあ何かその価格的にね何かなかったのかなとかねあの、うんうんうん、いろんな理由を想像して、えー、その時にじゃあ例えばあのおむつ買わなかった人に対して、うんうん
0: 、でも
1: そろそろ切れそうだよねっていうふうに思そうんですよね。じゃあ3日後とか4日後におむつのクーポンがちゃんと届きます、うん、とかいうような仕組みをしてどんどんそのマーケティングをしていきましょうというようなそのオフラインでやっているお客さんとまあまあ一つのワン ID 会員 ID というのに紐付けることによってオフラインの行動もですねちゃんとデータ化していってえお客様にがまあよりお買い物しやすいような,したくなる仕掛けというのを用意していきましょうみたいな話でやって。でうん、これがまた面白いのは、いわゆるデータドリブンという話になってきて、うん、となってくると、やっぱりデータの取りやすいお店のレイアウトとか、おお、なるほど。AI カメラでこの人の行動が取りやすいような、うん、あのものがあるというときに、うん、いやいや、生鮮食品か,<笑>から入って、これはこうじゃないとみたいな話になるわけですけども、うんうんえーうん、それがですね、あのなんですかね、あのデータドリブンな、まあ、店のレイアウトはこうだよね、はい、みたいな風になってくと、これはまさに先ほどの合理的な話であって、日本だったら生鮮食品から入って、魚は後ろの方でみたいなことを考えるわけですけれども<笑>、はい、結局でも、あの日本のほら、スーパーとかも後ろの方に魚とか2個置いてあるのも
0: 、
1: はい、あれって結局、昔、冷蔵庫がでかかったから後ろの方に置いてて、バックヤードとの関連性だけでああいうレイアウトをいまだに引きずったわけですよね。うんうんあそうかもしれないですね
0: 、うんええ。そうなんですよ
1: 。で、と考えたときにですね、あのうん、もう今、このクラウドの時代になって、その、なんだろう、うんえ、フリーザーと,とのまあデリバリーの関係をもうあまり気にせず、うん、あのミスのレイアウトができるっていうふになってくるとですね、うんまあ、まさに今、うんえー、じゃあ、このデータを取りやすいっていうのが一番大事だってなったときに、うん、じゃあ、どういうようなミスのレイアウトがいいんだろうってことがもう議論をされるつつあると。とといこころは結構テールの面白いとこで、すよね、うん、であと、当然、その店内のディスクのサイネ,、うん、ネージも変わりますし、うんうんうんうん、でダイナミック回収も当然やってますしと
0: 。うんうん
1: うん、であと、というのが一つありますね。で、このデータドリブンっていう話で言うと、やっぱ面白い、この間話をしてて面白かったのは、f u m ーっていうアリババのスーパーマーケットさんともね、はい、いろいろ話をしててですね、えー、やっぱりあの彼らのリッチ選択はどこにポイントを置いてるかっていうと、うんあの、その前の人通りでは全くないんですよね。うん、うん、あのまず第一第一番大大事なところは、えー、デリバリーをする人たちの、えー、バイクとか自転車が止めやすいかとか、うんうん、あとは,<笑>は,いはい、はいえー、そこのお店からの、えー、まあバイクで行って帰って15分以内。うん
0: ところに、
1: リリするだけのお客さんがいるのかみたいなのが、リッチ選択としての一番重要なポイントだったので<ー>、昔のやっぱお店を作るっていうのは、その前を、ね、どれぐらいの人が通るかみたいなことがポイントだったわけですけれども、それは逆にデータドリブンなと、えー、いわゆるリッチ選択においても、データドリブンなリッチ選択というのは最近。はい、増えてきたとあのそ、ね、単にその一人、まあ、を、ねうん、データ化しようというだけじゃなくていか、うん、にそののビジネスモデルに現実世界を合わせるか
0: 、うん、データを
1: 構築するための仕組みに現実世界を合わせるかみたいなところで、はいはい、フ風ーは店をやってるというところが非常に面白いなというふうに思いましたね、
0: うん、そうですよね。あのフーマーはもうものすごい本当、ーマーのができると周りの土地がの価格が上がるみたいなことはかなりあの有名でいろんなところで聞きますけれども、フーマーにとってえっとリアル店舗とは何なのかっていうと、どういう整理をされていらっしゃるんで
1: すかあの戦力コーナーとか、すっげえ、はい、楽しいんですよ
0: 、僕も行ったことはあります、あのね、さあの魚が泳いでたりとか、なんかエビとかカニが生きたままこう水槽に入っていて、エンターテインメ
1: ント性高いですよね、はい、あれ。でその場でもあの調理もしてくれるし、うんうんえー、あの要はイけすみたいなもんですよね。イけすそうですよね。はい、で、うん、やっぱりですねあの一つはショールームだっていうような位置づけがすあいます、うんうん。そもそもあのフーマーの店舗のコンセプトは倉庫なんですよね。いわゆる、うんうん、あのここから15分行って帰ってこれるときに一番あの最大効率、えー、ができるポイントはどこだってところに店を置いていて、はいはい,
0: はい、いわゆるデ
1: リバリー拠点としての倉庫。なのであの、まあ、アプリからオーダーがあったらその人が、うん、ピッカーさんが行って
0: 、はい、ピックアッ
1: プをして届けると。というとこは基本はまずファンクションとしては倉庫であって、でもじゃあなぜお店の門を開いているのかというところがポイントだと思っていて、それは一つはやっぱりそのエンターテイメント性、ショールームであるというところが一つと、あとはデータではあら、まあ、いわゆるオンラインでは現れないような人間の行動データを取るというところがやっぱり一つのポイント、だからこそあの倉庫なんだけども、扉が開いてるわけですよね
0: 。ななるるほほどど
1: 扉開いいいている倉庫という,う、はい、位置づけあなるほど,、うんなるほどえー、そこなの,なのでやっぱりその、なぜ空いているかというと楽しいっていうのとう、えーまあ、ブランディングですね、それは。でもう一つはあの完全に、えーそのまあ、人がどういう行動をしてたりとか、はい、商品は、例えばそのこのパッケージはどれだけお客さん手に届くんだろうかとか、
0: はいねはい、生
1: 鮮食品はあの見せ方はどういうようなインパクトがあるのかとかってことを計測すると。まさにそのデータを取る拠点としての何、はいはいえー、ですかね、えー、店舗の活用をされてるんじゃないか、うんうん、してるんじゃないかなと思いますし、うんうんうん、当然その API でも全てクラウド化されてますのでじゃあお客さんのこの購買データとかですね、うんうんうんはいえー、その顧客データも、えー、外部のお客様にも提供するような仕組みもやってますし、まあ、当然、匿名化された状態ですけれども、はい、あのやっぱりそのデータを取るというような一つの拠点を持っていて、でさらにそれを外部のメーカーさんとかですね、はい、あのサプライヤーさんとかにも供給させていただいて、はい、じゃあ、より良いお店はどういうふうにできるんだろう、はい、より良い商品はどういうふうに開発できるんだろうというのが、一、まあ、つの拠点として考えていきのいかなというふうに思います、ね。はいそそこもポイントそうですねその
0: 外部にちゃんと,、えー、とそのデータを共有する、もうこれもまさにあの自社だけが利益を得ようと思っているのではなくて、うん、消費者さんのためにそのデータを使って商品開発の精度を消費者のために上げてくださいねというようなメッセージ、えーえー、でもあったりすると思うので、まあ、そこがあのやっぱあのデータっていうと。やっぱりあの日本の消費者さんでいくとデータ取られて怖いみたいな、不自由を取られて怖いみたいなことを思う方っていうのもいらっしゃると思うんですけれども、うん、そうではないというところの表れが、まあ、データをちゃんと外部にも出しているっていうところにも出ているのかなとい,、うん、いうようなところですよ、ね
1: あの。商品開発もそうですし、あと実際、うんえー、とモンニョウという、まあ、中国最大の牛乳メーカーさんにもですねこういったような、うん、あのサービスも提供させていただいているんですけれども、彼らからすると、はいまあ、ぶっちゃけ牛乳なんで、あの関連商品、うん、ヨーグルトとかチーズの商品開発があると思うんですけど、はい、牛乳単体でなかなか商品開発はないんですけれども、はい、<笑>やっぱりあの彼らはこの API とかを使って、ですね、うんえー、その需要予測であったりとか、生産調整ですね、はいまあ、こういったのを使われているので、よ、は、り、いはいはいはい、フレッシュな商品をお店に届けられるようになったとか、はい、もしくは商品の数を減らすことができたなんてところで、ご活用いただいたりするというと
0: ころがございますね。まさにあの本当にオンラインで買っていただくことを前提に、うん、あのお店作りをしている、まあ、それはあの倉庫という位置づけもそうですし、まあ、ショールームという位置づけもそうですし、うんまあ、確かに生鮮食品って本当、オンラインだけだと、買うのはやっぱり抵抗あって、うんうん、怖いなと思う中で、僕もフーマー行ったときに思いましたけれども、あ,のあれだけ生きた魚が<笑>とか魚介が<笑>、はい、いると、もうあの新鮮ということはもう分かりますし。うんうん、あと何より意外とそ,そこで調理されたご飯が美がしい美味しいです,、ね、ですよね。めちゃくちゃ美味しくてそれをあの食べると、まあ、これはもうその後家であのデリバリーするときは、うん、そこのフーマーの新鮮な食材を使って料理されたものを届けてほしいってやっぱり思うので、うんそ,うまあ、そこもまさにオン,ラインがオンラインがベースになってそ,それにアジャストさせる店舗があるっていうような。はいうん思想っていうことですよ、ねはいまあ、非常にちなみになんか棚の,あの陳列とか商品開発における、はいえー、そのデータの活用 AI の活用っていうのはどういった形になっているか
1: そうですねやっぱりその AI カメラっていうところでの、えーまあ、顧客、まあ、その人間の動,作動線だったり動作とかを撮っていったりってもありますしあとはあの最近面白いのはあれですねあのなんだパッケージとかを AI でどんどん生成するみたいなアルゴリズムを持っていまして、はいはい、やっぱりなんですかね,あのねいや言っちゃなんですけども結局何パターンか、ね、デザイナーが作ってなんとなくマーケティングリサーチして、はい、じゃあこのパッケージ良さそうだ、はい、なわけですけども。はいはい結局世に出すすまででからないわけですよねうん、えー、っていう時にあの、まあ、AI の,あの特に e コマースの方で使われてるんですけどもパッケージのデザインを全部 AI で生成してそれこそ AB テストじゃなくて100パターンぐらい作るんですよね。で全然別々の違う商品名とかあと違うチャンネルで全部売ってみて、はいはいはいはい、その時にどのパッケージが一番良かったんだみたいなことをとってで、えー、じゃあこれをあの商品としてやりましょうって言って、はい、んあのなんだろうな。えー、本採用すするっていう話もありますしそれをリアルのオフラインの店舗に送ってこと送っていのもありますし、あとはもうあのー、例えばあるパッケージとかについては、逆にそのもうオンデマンドでパッケージを作るっていうサービスもありかもとして、はい、展開をしてるので、はい、じゃあ100パターンぐらい全然違うものを作っていて、ではいまあ、1パターンだけじゃなくて、これの99パターンもオンデマンドでこの商品の商材にパッケージにして、お客様に届けると。はい、ということもやったりするので、まあこういう領域でも AI とか自動化っていうのは使ってたりしますよね。はいはい、ああ、なるほどなるほど、それはすごく合理的な使い方、はいはいえー、いいですねもうあ。そうですね。あとはもう本当にあの The AI のアルゴリズム世界ですけれども、あの商品のレコメンデーションであったりとか、はい、ストックコントロールです、重要予測ですよね。はい、あとはプライシングとか、まあ、ここら辺でも、うんうんうん、あのいろんな AI のモジュールというのが、うんうんえー、使われていますなるほど,なるほどだからやっぱり先ほどのあれですけど、うんあの、やっぱり熟練校がいないっていう中で、どうすれば科学的に、えー、結論に達するかっていうために<笑> AI を使ってるんだなというのは非常に驚異、はいえーはい、的ですしあ、まあ、中国特有の、えー、背景になるのかなというふうに思いますね。うんうんうんそうでですよね
0: 、なるほど。うん、でも、まあ、ネーミングとかパッケージとかっていうのは、うん、もう結構あのじあの個人の感覚でやるよりも、うん、まあ、あ AB テストっていうか、まあ、100, 100パターンですけど、うん、そのテストした方があのいいもの消費者が求めるものはできるっていうのはまさにそうだと思っていて、うんまあ、そこはリアルの店舗だとなかなか難しい,い,い,い,いところがオンラインだともう。普通す,すぐ変えられるじゃないですか、うん、なので、まあ、そこでテストしてっていうのは、まあ、これからも日本の、まあ、これからあのオンラインスーパーとかオンラインコンビニとか、うんまあ、たくさんこれから出てくると思いますけれども、まあ、活用方法としては学べるところかなと、うん、あのいうふうに思いましたので,で一方でそうそうあの、はい、日本の、まあ、これから、まあえっと、スーパーとかコンビニのようなりて、はいるのがどうしていくべきかみたいなところ最後。あのリテール編に関してはお聞きに行ればなと思ってまして、今ちょっとやっぱふとあのお話聞いていて思った疑問が、うんえー、中国のフーマーでいくとそもそも、えー、オンラインというものを前提で、うん、データを取るということを前提に店舗を作ってました。うん、でなんですけど、まあ、日本はもうすでにコンビニもたくさんあったり、もうスーパーもたくさんあったりするものがあると思うんですけれども、うん、その中でえー、っとどういうふうに戦っていけばいいのか。まあ、これはもうまだゼロから作ったほうがいいみたいな話なのか、うんえー、と今の店舗の、えー、生かし方があるという話な
1: のか、はいそうですね、まあ、あのリテールの専門家ではないんで、あれなんですけれども、うん、やっぱり、あの何のためにリテールやってるんだろうって、もう一回、再考しないといけないんじゃないかなと思いますよね、はいはい
0: はいはい、で
1: それがそのビジネスモデルにあ合致してるのかとか、時代の流れに合致してるのかみたいな話があって。うんはいはい、あの本当にデータ経営やるぞって言った時に本当に店舗っているわけとか、はいねはい、あのじゃあこれから全部オンラインだって話になったら例えばじゃあ別にリテールってそんな数いるんだっけみたいな話もありますし、はい、でそこから始まって、はい、今当たり前のように置いてる棚だけど本当にその棚でいいわけとかですね、はい、あのもう一度なんかその、えー、再確認を一度しないとですね、はい、それこそ全くその。何ですかね、えー、言い方はちょっとあれなんですけどもなんかこう、うん、自動車レースで競い合ってるところにですね、いきなり全然違う軸の,、はい、あの飛行機がやってきましたとかスピードじゃない軸の何かがこう今動こうとしてるわけですよね。はいう時にあのもう一度じゃあそのこれからあの馬車と車の時代でしたっけ、まあ、そういう話で。うでこう乗り心地のいい馬車を作ってるときに車こっちは作りましたみたいな話なんでん、まあ、その時にじゃあもう一度いや俺ら馬車屋なんだっけみたいないや我々っていうのはモビリティを提供する会社だよねと。うんうんうん、った時にじゃあ,あの我々は何をするべきなんだろうかその時に、うんうんうんうん、何どういうアセットが必要なんだろうかみ
0: たいな、
1: うんうんうんうん、そういう時に現実とはどこのギャップがあるのみたいな、うんえー、ディスカッション各社さんは当然されてるとは思うんですけれども多分あのもう一度そのリテールとは何なのかっていうような位置づけが、はい、ディスカッションがされるべきなのかなというふうには思いますね、はいで。本当にでもリテールって、うん一方で絶対デジタルとかオンラインでは取れない情報を取れる場所ですし、うんまあそうですね、さっきからおっしゃってたもんんで、ねあのね、あとはそのフレーバーだったりとか、ね、試食も当然オンラインできないじゃないですか。うん、っていう時のあの場所だったりするので、うん、あの本当にあのラストワンマイルのデータを取るで、しかもいわゆるマルチモーダルのデータを取る場所としては、リテールは最高だと思うので、うんうんうんうん、じゃあそう、そうだよねって言った時に、じゃあ、どういうふうにこのデータ系と連動していくとかですね、うんまあ、そういったような観点を結構考えて。ていくとまだまだあの日本のリテールは、えー、可能性は多いにあるんじゃないかなというう思いますよね、はい。うん、ありがとう
0: ございます。そうですね。まあそのデータオフラインのデータを取るという観点を持ちながら、まあただ結構ストレートにお話しいただきましたけれども、再構築が必要と。<笑>えー、まあここはもうあのこ結構強めのこ小売り何のために小売りをやっているのかっていう言葉が僕は今印象に残りましたけれども、うん、まあそこはまさにミッション。ととかかビジョンとかのレイヤーですよね,、まあそ,すよねまあ、そこから、はいえー、ともう一度再構築をしていく必要があるかもしれないと、まあ、それは、はいえー、馬車から自動車<笑>みたいなの馬車でやったところに自動車が来たみたいなことっていうのが、うんうんまあ、これからあの起,こ起こり得るとか、まあ、これはもう確実に起ここっていくことですよね
1: そうですよねだって、ね、これまで自動車メーカーでね自動車のエンジンつくの大変だよね、うんうん、なんて言ってる時にいきなり、はいデータをベースとしたねあの電気自動車とか来ちゃうわけですよね、はい。ということは当然そのリテールとかもね、まあ、あの当然いろんな商品の仕入れとかなんだかんだよねあの、はい、新参者にできない世界っていっぱいあると思うんですけれども、はいはい、一方で何も背負ってない新参者が入ってくる可能性も非常に大きいと思うので、はい<笑>うん、ここはやっぱりちょっとねあの日本人としては頑張って日本のリテール頑張ってほしいなというところはあ、ね。はいお
0: ーはい。ということで、食かけるデータのリテール編を聞いていただきましたけれども、やっぱりあの一番強く感じたことは、まあ、オンラインが前提の小売り、いい店舗作りというところかなと思いますで。オンラインでの販売、それからレコメンド、それからデータを取得するための店舗設計をしている。これは、えっと、今までのオフラインだけの店舗設計とは全く違うというところが印象に残ったところです。一方で、まあ、オフラインの接点というのは、まだまだ多いですし、そこで取れてなくて、活用することで消費者さんを便利にしていくようなデータっていうのは、まだまだあるというところをどう活用していくのかというところが、今後のディテールのポイントになってくるのかなというふうに思いました。えということで、次回は外食編として引き続き、小田さんにお話を伺っていければというふうに思っております。ありがとうございました